0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Vi säger hjärtligt välkomna veckans avsnitt Sparpodden med mig Alexander och.
1: Med mig Frida.
0: Härligt. Glad påsk i efterhand, får vi säga.
1: Ja, det får vi säga.
0: Och en riktigt, riktigt glad påsk, för det har varit en härlig påsk härlig. Ja,
1: den har ju varit så solig och härlig. Och du har varit och träffat hundar och lamm.
0: Ja, det har verkligen varit vårtecken. Allting knoppar ut. Blommor, små djur och bara härlig natur. Jag är ju liksom landet, ursprungligen landsbygd. Så det är alltid lite extra kul att komma hem dit och hälsa på familj och omgivning.
1: Ja men så är det ju. Nej men jag har också jag har varit ute i trädgården och, och odlat saker. Ja. Det är ju också någonting. Det är, är väl ett åldertecken <laughs> kanske. Typ jag att gilla ja. som är blå krona. Sånt. Ja. Och
0: kan Eller spadkronor, ja.
1: Jo, jo, men vi, vi har stora planer på... Eh... Det är, det är Nej, men eh, förutom det här vanliga då, bärbuskar ja. och sånt, så, så lite potatis och morötter och sådär. Men det blir ju mer eh, kunna stoltsera med ja. att man har odlat en egen potatis.
0: Ja, men varför inte? Ekologiskt. Ja. Det blir nog säkert Ä jättebra. Mm. Men så här, haken med påsk och att man äter väldigt mycket påskgodis mm. gör ju att man nu då behöver börja fundera på formen inför sommaren. Så, så då har jag hört talas om någon 502-metod. Oh, vilken övergång? va? Vilken
1: nedgång. det är ju fantastiskt. Precis. Kan den hjälpa
0: mig att komma i sommarform? Ja, nu Eller tänker det ju, från eh,
1: så här, Nu tänker ju lyssnaren så här, vänta nu. Heter det, heter det verkligen 502-metoden?
0: det heter ju 52
1: dieten ja. men 502 dieten eller 502 metoden är ju en liten grej som vi har kommit på ja. här på Nordnet som gäller eh, pensionsflyttar. Exakt. Och det har ju jag varit ute och vevat ganska mycket om. Och det gäller ju då, vi berörde ju det här också lite grann tror jag förra veckan eller förr, förra. veckan. Vi har
0: pratat om mm. det några gånger i och med ja. att det kom ju det här förslaget på att förbättra flytt av pensioner. Och det här är någonting ja. eh, vi har skrikit om i Sparpodden under en lång, lång, lång tid. Ja och båda till och med.
1: Exakt, och det som hände då för några veckor sedan det var att det kom en lagrådsremiss. Det vill säga regeringen kommer med ett förslag, sen har man skickat ut det till branschen som har fått säga sitt och sen så kommer det till slut, då blir det en lagrådsremiss som lämnas till lagrådet som ska titta på den och sen blir det en eventuell lagändring då. och som sagt vi ordar lite om det, det som, det som regeringen vill göra, man säger att man sätter ner foten mot de här höga avgifterna som pensionsbolagen tar ut när folk vill flytta sin pension och då säger då och regeringen att nu ska det vara slut med det här, nu sätter vi ett, någon form av tak för avgiften och det där håller ju inte jag och inte du och inte vi med dem alls. Att det är ett tak. Eh, därför det är det inte ett tak i kronor och ören. Utan man, man säger att bolagen får ta ut eh, en avgift som motsvarar anskaffningskostnaderna. Bara här dribblar man ju bort hälften liksom, avspararna.
0: Liksom.
1: Superluddigt. Eh, men anskaffningskostnaderna är ju då provisioner som försäkringsbolaget har betalat. Eh, den förmedlare exempelvis för att eh, förmedlaren ska förmedla kunden, det vill säga sälja just den, det bolagets försäkring helt vinka in vinka in och säga kom in här nu, här är det jättebra och eh, bra villkor och så. Det är ju inte allt det då tar man vi. två procent på det. Precis, och då kan det finnas skäl till att vilja flytta. Men det är ju svårt, alltså det finns ju lagstadgad flytträtt för försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Men det är just det att de här höga flyttavgifterna har hindrat i praktiken flyttret ändå. Så vi tycker ju inte alls att det här förslaget som regeringen har gett nu att det räcker vi tycker att det, det, är ju, det är så otydligt och det är helt att spela på branschens premisser varför ska spararen bära det här för dem att det är ett eh, pensionsjätte som har valt att betala en förmedlare en massa provisioner för att jag ska komma som kund varför ska jag straffas för det det är, ju, det är ju ett system som branschen har byggt upp. Nej, men det, det är helt ologiskt och det utgår ju bara från branschens perspektiv. Det vill säga pensionsbolaget tycker att man tog en, hur ska man säga? Man tog en, en kostnad, en risk då, när, man, när man betalade ut den här provisionen. Men så tänker man att man räknar hem det där på ett antal år eftersom sparen sen kommer att betala de här avgifterna varje år. Eh, och sen, det här nämnde vi också förra gången då att man skulle anses ha, att de här anskattningskostnaderna och provisionerna skulle vara avbetalda efter fem år mm. det var det som stod i det ursprungliga förslaget, sen fick branschen tycka till då tyckte man, nej, fem år är alldeles för lite vi vill ha tio år istället mm. okej, så ni får, det blir tio år ja. det tycker vi var jättedåligt
0: så då kommer vi till 502 Metod.
1: 500 är att vi tycker att det ska kosta en 500-ring att ja. flytta Eh, det kan kosta mindre, men max en 500 mm. Två månader. Toan står för två månader. Vi tycker ja. inte att det ska ta längre tid än så. I det här förslaget då, så, så eh, kommer man fram till att det inte behövs en lagstadgad maxtid för hur lång tid det här får ta. Men vi Hör ju ofta om sparare som är frustrerade över att det tar tid och det är långa handlingstider och det är krångel. Och det är bara man, som sparare, riskerar man att tröttna på vägen helt enkelt när man försöker genomföra en flytt. Så vi tycker att det ska vara i, i lag. Att det ska ta max två månader. Så det är 502-metoden. 502-dieten för pensionsjätten.
0: Mycket bra. snyggt förklarat. Och det är verkligen viktigt att man säger 500 det är ett litet andrum däremellan Jag tror att det är 502
1: nej precis, utan det är 500 ja. kolon två.
0: Två. det. <laughs> snyggt, men så här, det jag gillar med det här är ju briljantheten i sin enkelhet, 500 det finns ingen magiskt med den siffran, men det är väldigt tydligt. Jag som sparar vet vad det kostar mig att flytta. Det Precis. skulle max kosta 500, givet det här förslaget. Nu är det vi som tycker det. Men...
1: Det är vi som tycker det, och vi tycker det för att vi tror... Att det är svårt att göra flytta helt gratis, ja. för det tar ändå tid i form av administration. Så det är en person som måste få betalt för de här... Säg att det tar två timmar, ja det kanske kostar... Säg att det är en person som får... Ja, vad det nu kan kosta i timlön. Nej men det, det, det kostar helt enkelt att administrera. Och då, så en viss avgift måste man ha. Men inom den kollektivavtalade tjänstepensionen så, så jag tror att det är 150 kronor eller någonting som det kostar i administration. Sen betalar man då, i och för sig en, en rörlig avgift till valcentralerna som administrerar flytten. Men det visar ändå att så här, det finns inget måste, att det måste vara baserat utifrån branschens provisioner och branschens eget påhittade provisionssystem, som spararen inte har någonting med att göra och inte har, något, inte har haft något att säga till om.
0: Nej, för det är det man... Man får ju ha förståelse för att branschen... Vi är ju en del av någon form av bransch givetvis också, och man förstår ju på insidan att det finns systemer och strukturer och en del föråldrade, och man får ha lite förståelse för det, men... För spararen så är det svårt att relatera till det här. Man vill ha tydlighet. Man behöver tydlighet.
1: Man behöver tydlighet, för det är det som man märker också när man pratar med personer som, som försöker flytta, att det är det här man är frustrerad över. Att vad, men vad landar avgiften på? Det är svårt att få grepp om ja. vad det handlar på i, slu, på i slutändan. Så att det, och det problemet kvarstår ju med det här förslaget. Ja. Så att eh,
0: och sen två månader där är ju också så att det är tydligt Man vet mm. ungefär hur lång tid mm. finns skräckhistorier där det har tagit Ett halvår, ett år att flytta ja. sin pension Ja Och jag, jag, så här, visst, någon hade säkert Kunnat leva med det, bara man visste det På förhand
1: ja man precis Men vet är... man inte
0: så är det ju frustrerande När det går två, mm. tre, fem, ja, tio man månader Och ingenting händer
1: Nej, och, och nej, men dels det Så därför tycker jag att den här mm. tvåan i den här Metoden är väldigt viktig. Men just eh, 500-lappen är viktig för att man frångår att det här flyttavgiften bara ska utgå ifrån branschen. Ja. Därför att nu har vi ju nya regler för provisioner i och med MIFID 2. Och det är någonting med att eh, eh, provision ska bara få utbetalas när det är en förbättrande åtgärd för spararen. Jag kan inte exakt ordagrant hur det uttrycks. Det är väldigt luddigt det också. Ja. Det där ska finansinspektionen nu, som jag förstår, undersöka hur väl det är där efterlevs, så det är ju bra <laughs> ja, att någon det. kollar det. Men eh, hur som helst, det här gamla provisionssystemet med up, så kallade apront provisioner det kommer ju att leva kvar i och med det här. Mm. Alltså även om vi har frångått det här, liksom, de allra värsta provisionerna, så kommer ju det liksom, de försäkringarna kommer ju flyttas under alltså, det hänger ju med då i under kommande decennier. Eh, så jag tycker att det här verkligen är att värna det osunda provisionssystemet. Så det blir väldigt märkligt att man å ena sidan från Finansinspektionens sida säger att vi tycker det är fel med upfront-provisioner. Vi tycker att det är dåligt för spararen. Å andra sidan, så ja, från Finansdepartementets sida, då, så, så bevarar man ju det här mm. i och med att eh, pensionsbolagen får ta ut ersättningar som motsvarar de här provisionerna. Ja. Eh, så det blir ju väldigt konstigt. Att man gör så.
0: Ja men det blir ju det och, och det är därför vi gillar det här förslaget. Men jag tänker också bara för lyssnaren, om man, vad har varit argumenten för det? De jag har hört i alla fall är ju, men dels är det så här, försäkringsbolagen, de här stora pensionsjättarna, de bygger ju sin avkastningsmodell på att det är långa investeringar. Det är fastigheter i väldigt stor utsträckning, det är massa andra grejer. Där pengarna behöver bevaras över tiden. Så då fattar jag också att det finns ett egenintresse från de här pensionsbolagen att försöka låsa in pensionspengarna.
1: Mm.
0: För det är svårt att bara likvidera fastigheter.
1: Mm. Men precis, men nu pratar du traditionell livförsäkring. Mm. Ja. Och det är lite en annan grej. Det är som den här 502-metoden exactly. gäller. Det
0: gäller ju bara de här privata.
1: Nej, det gäller det? Nej, så här: det gäller fondförsäkring i första hand. Sen okay. kanske vi tycker längre fram också att det måste också kunna gå att flytta sin ja. livförsäkring För jag menar, om jag väljer eh, traditionell livförsäkring och sen ändras min livssituation på något sätt det är klart som, är det som, som jag, jag måste är kunna ja. jag måste ju kunna ändra det på något sätt. Ja. Men det är en lite komplex fråga. Så att för att vårt förslag liksom lite grann...
0: Börja få fotfäst. Man
1: måste, man måste börja ja. någonstans. Och det här fondförsäkring är det som är lätt att flytta. Alltså det finns inget mm. skäl att utgå ifrån branschen och inte från spararen. Mm. Så som jag ser det och som vi ser det eh, när det gäller fondförsäkring mm. i eh, individuell tjänstepension och i privat pensionssparande. Alltså inte kollektivavtalet. Här nu är det ju väldigt mycket begrepp och så där med kollektivtalar tjänsterporation finns inte i det här problemet riktigt. Som vi nämnde tidigare, där är flyttagiften inte särskilt hög. För där...
0: Nej, och där finns det andra begränsningsmöjligheter du är låst inom kollektivavtalet.
1: Exakt. Du, du, du har det, ju begränsat det... flytträtt. men det är en liksom lite är annan, annan sak. Det är lite annan punkt. Så att, eh, det som jag pratar om i första hand är fondförsäkring. Okay. Och det som du nämnde är att, man, att ja. det kan vara. Eh, att kvarvarande sparare kanske drabbas då. Mm. Eh, det vill säga att de, om. Eh, om du har sparande i en traditionell livförsäkring- och sen behöver traddlivbolaget hålla en stor andel likvid- för att möta flyttströmmar. Ja då hade ju de pengarna kunnat investeras. Ja, och det, istället. Är tummar det är tummar i påkastningen. Det är tummar i avkastningen. Så det är lite komplex fråga. Någonstans så är det inte rimligt att jag aldrig, aldrig någonsin- ska kunna flytta min traddliv heller. Men jag köper det argumentet mm. för trädliv. Men fondförsäkring...
0: Nej, där, finns Nej, där
1: finns det ingen sån anledning. Sen eh, så kan någon hävda från branschen att ja, men eh, spararen fick ju också anledning till att man eh, alltså spararen fick ju rådgivning också mm. när man tecknade försäkringen. Oftast är, så är det ju någonting. så. Och den är ju värd någonting kan man ju tycka då. Eh, men det där jag tror att, jag tror att mycket, mycket skulle ställas upp i det här om vi fick ett ändrat synsätt på rådgivning, på oberoende rådgivning. För det hänger också ihop med det här om vi skulle vara beredda att betala för riktig oberoende rådgivning så skulle ju inte det här provisionsproblemet hänga kvar.
0: Nej. Oavsett den större frågan, det är ju att sätta fokuset spararen, inte fokusbranschen.
1: Exakt, jag tycker det är så uppenbart. Om man läser den här lagrådsremissen, då ser man ju hur regeringen liksom viker sig ja. nästan rad för rad här. För det, man kan se vad tycker pensionsjättarna, och vad säger de, och vad säger de. Och, säger dem? och sen är det liksom, och så ser man att regeringen ändrar sig helt enkelt ja. efter den här remissrunden. Så att.
0: Är det är bra att vi slår emot ja. 502, 502
1: metoder. 502-metoden. Enkelt att komma ihåg. Ja. 500 lapp, inte mer, ska det kosta att flytta. Och det ska ta max två
0: månader. Ja. Mm. Det är snyggt. Det är bra. Uh, och hoppas det kan hjälpa mig att komma i pensionsform framöver. Ja. <laughs> Precis. Men du, vi ska också köra massa lyssnafrågor. Mm. Sånt här gillar jag. Mm. Det är alltid lite kul att beta av lyssnafrågor. Och vi har fått in supermånga. Uh, och vi ska hinna med så många som möjligt. Så därför tänker jag att vi är lite rappa och sen ja. uh, skjuter vi på. Ja, vi kör. Uh, då är det Hagson på Sharewheel som undrar Vad har ni för sparkvot på era årsinkomster? Uh, Hur är era privata tankar om sparande, ökningar sparande, bästa snåltips om ni själva använder, gör och så vidare? Och det vore intressant att höra om uh, jag själv slutat snusa och sparar pengarna på Nordnet istället. vi gilla vi. Det gillar vi, det är ja. jättebra. Ja, det gillar vi. Den borde fler ta efter. Ja. Snus och cigarettpengarna in i aktier. In i aktier, Men sparkvot, det här är en mm. sån där... Det var mycket mer populärt, måste jag ändå reflektera lite över. Det känns som att det inte är lika populärt att hålla på och briljera kring sparkvot. Nej. Det där var en sån där Nej. Typiskt 2017 års grej. Ja, lite så. så. Nej, jag
1: tycker att det, för mig hänger det mycket ihop ja. med FIRE-rörelsen och den ja, teknologin.
0: Och det är ju sant. Eh, den är fortfarande väldigt het.
1: Den är fortfarande het. Och där, är helt där rör man sig ju ja. rätt mycket med begreppet sparkvot. Jag använder själv inte det.
0: Du mäter inte sparkvot heller. Du har ändå koll på ekonomin.
1: Ja, men jag, ja precis. Jag, jag tycker inte att kanske sparkvot eh, i förhållande till min årslön Nej. är det... Främsta måttet
0: Nej. på något sätt. Men så här, jag själv, jag mäter det jag mäter det varje månad. Jag är en sån här som gillar att följa upp ändå. Men inte för att försöka maximera den. Det är inte mm. det viktigaste för mig. Mm. Utan jag vill minimera onödiga kostnader. Så att jag istället kan maximera trevliga kostnader. Mm. Jag har absolut inget behov av att minimera kostnader helt helt. Mm. Jag vill inte leva så snålt som möjligt Nej. för att liksom maxa på någon annan sida. Utan jag vill vara sparsam, men det spendera pengarna på det ska vara sådana saker som förgyller mig.
1: Mm. Ja, men så, det, så där är vi nog ganska lika, tror ja. jag. Att, man mår, så har jag alltid varit. Jag mår ju lite dåligt av onödiga kostnader. Ja, men
0: och så ska eh. det vara. Och så ska ja. det ju vara. Det
1: är ju sunt. Så därför, det, det finns ju i en. Ja på något sätt. Men eh, det, jag, det jag kanske mest ist istället för att prata i termer av sparkvot så, så gillar jag hellre att säga ja jag har mina sparpåsar ja. och dit går det pengar <laughs> varje månad ja, kan man svält. väl säga. Det blir väldigt så här istället för liksom för, för mig blir det så en kvot på sig eller så det blir liksom jag har inte en påse och det det är kanske inte är det det handlar om heller men jag tycker att det är väldigt eh, jag personligen tycker det är väldigt bra att tänka så här, men här, är ju, här har vi huset, ja. alltså jag amorterar, det är en sorts sparande, det är till mina barn, det är pensionen, så har vi buffert. Alltså jag har ju ja, mm. mina påsar helt enkelt, ja. som där saker går in i.
0: Ett mer holistiskt sistone. Ja,
1: men lite så. Och sen som sagt, jag gillar att tänka på att ja. jag spenderar på huset. Som en form av sparande. Men det vet jag inte om jag kan räkna hem riktigt. Men eh, det blir lite så. När man har hus och man har små barn Att det kanske inte... Det blir mycket kostnader som ja. är svåra att eh, helt ta bort. Om man säger så.
0: Så ja. är det. Eh, och, och jag tycker verkligen inte man ska... Eller det beror på. En del vill maximera sin sparkvot och går igång på det där. Mm. All fine. Kör på. Mm. Men, eh, men man måste också ha förståelsen för att det skiljer beroende på vart man är i livet och vilka, vilka förutsättningar.
1: Ja, exakt. Så där, det är kanske därför jag är ganska försiktig med att prata. nu när vi, vi pratar kommer jag på det varför jag inte riktigt använder sparkvot. För att jag tycker att för vissa så blir det lite irrelevant. Alltså, man måste alltid försöka vara relevant, tycker jag, när man pratar sparande. Och anpassa det lite grann ja. efter situation. För,
0: vissa, för, för vilka är det irrelevant, menar du? Eller?
1: Nej, men jag menar att...
0: Eh,
1: jag tycker att det är irrelevant att prata om sparkvot när jag kanske egentligen behöver prata med någon om att spara till en buffert och betala ah, av ett, ja. ett lån. Alltså det handlar om att anpassa budskapen lite grann. Så ah, det är nog mer att så här, det är ju sparkvot vi pratar om. Ja. Men jag använder inte det begreppet ah, riktigt. Okay. Eh.
0: Men jag i vilket fall, jag mäter, eh, jag hade 23% procent förra månaden, kommer jag ihåg, för jag kollade upp det innan det här. Men den är också så här, det varierar ju beroende på vilka mm. utgifter man har. Men jag skulle nog säga att jag ligger nog i snitt under där. Men det tycker jag är ganska lagom. Det är bra.
1: Men någonstans handlar det om att man vill, man vill ändå ha en tillvaro där man kan njuta lite grann ja. av livet utan att liksom i överflöd men ändå känna att man har ett bra liv men ändå lyckas spara. Någonstans är det där, så som jag ser det i alla fall. Att sen har vi de här fire-rörelsen och... Eh, det är bara människor på om som, man vill det på man vill äh... Människor som gillar verkligen spara, spara varenda krona. Och, men alla kommer inte vara där. Alla kommer inte vara där. Och de flesta är väl kanske bara att man, man eh, har en sån syn. Att man vill, man vill kunna leva ett, ja, ett bra ja. liv men ändå ha Exakt. sin framtid tryggande också.
0: Men... Sikta på ett 10%. Om man nu räknar sparkvot. Sikta på ett minstående ja. fundan ja, typ 10% av lönen. Ja, mm. Det är nog ganska sunt. Ja. Ju mer, då kan man ju nå sina drömmar och mål snabbare. <håg> Men ja, var inte för ivriga heller. utan eh, Resan. Vägen dit mm. är ju det som gör resan mm. väl värd. Ja, absolut. Snåltips då? Har vi några snåltips? Det är svårt <här> kanske med småbarn, eller? <här>
1: Ja. Nej men då blir det ju det här... Äh, jag gillar ju second hand. Ja, dels så gillar jag ju av hållbarhetsskäl så gillar jag ju den tanken att äh, liksom att ärva och försöka äh, äh, så här, äh, köpa begagnat. För det är väldigt mycket så. De, små barn växer ur sina kläder väldigt fort. Ja. Så vissa saker är ju inte ens slitna när de inte längre kan användas. Så att, äh, nej men sånt är ju jättebra. Jag är ganska bra också på att äh, så, alltså få till eh, mat med det som så här, finns hemma. Det är nog lite lathet ibland, men istället för att det är väldigt lätt att hamna i det här att man går till affären inför varje middag man ska laga, och handlar liksom fem grejer som man ska ha för dagen. Men då är jag, jag är ganska duktig på att så här, komma på en rätt av det jag ser i kylen. Ja, men det är bra. Det är lite sånt tips. Den är, men det, det, det skulle blir väldigt jag kunna dyrt. bli bättre på. Ja, men så här, det bra. blir väldigt dyrt att gå till affären varje dag för att handla liksom, just den ingrediensen så här. Det blir väldigt lätt så, ju, för många. Exakt. Um, men där, där är jag ganska bra på att vara lite påhittig. Ja. Så det kanske är min, uh, mitt snåltips. Mitt, snoltips. mitt snoltips. Sen är det också att jag ju verkligen blivit, uh, jag, jag vill inte köpa någonting till ordinarie pris.
0: Ah, men är du en som också går på rea då? När det är rea, shoppar du lite extra?
1: Nej, nej, jag, nej. jag tror inte det. Utan, nej, faktiskt inte. Utan det, det, är mer att Du prutar
0: det till och med. Så du nej, i, nej. Det borde fler har, egentligen Ja,
1: men vi har inte riktigt en sån <laughs> kultur. Det är svårt att börja pruta nej. på <laughs> kläda farmar. Nej, men det är mer att så här, nu behöver jag liksom, eh, ett par nya springskor till ja. exempel. Då, då vill jag ju gärna göra en deal. Ja du vill jag gärna, liksom, jag vill inte betala ordinarie pris, vilket är så här, man kan förstå att klädhandeln <går> är lite pressad ja. när folk resonerar så som jag själv gör.
0: Men på tal och pruta, det går ju faktiskt idag eh, och framförallt med elektronik. Det, ja. Jag har inte, det var inte närtid jag har gjort det i alla fall, men jag, jag vet att många börjar erbjuda idag att om du hittar en liknande pris så matchar mm. vi.
1: Just det. Mm. Så
0: att om man bara kan liksom fråga sig runt bland elektronikbutikerna mm. så kan man ju ofta hitta lite billigare någonstans mm. och sen gå och matcha. Mm.
1: Men vet du, de har ett knep med det där också. Ah, okay. Vill du höra? det? Ah. <laughs> eh, ofta så har de inte lika produkter. De har snarlika ah, produkter. Att så att en produkt som du tycker så här, men den där fanns ju på elganten och ah. nu, nu finns det likadan på Mediamarkt, då ser ah. du liksom i serienumret att det, ja. det är... En liten, Lika. liten, liten detalj som jag... Nej, ah, okay. det är inte samma produkt.
0: För jag gjorde det för... Nu var det kanske två år sedan med en rakapparat. Där det verkligen mm. var en liknande produkt. Mm. Och den var 200 kronor billigare eh, som jag hittade. Och, och då fick jag mellanskillnaden. Mm. Men det kanske... Ja, nu börjar de nog säkert bli lite smartare. Ofta ligger väl... Ja,
1: men jag vet bara att det där... Källorna på förhand. Ja, och sen kanske det beror på... För nu är det ju så här lite större grej. Typ tv-apparater och datorer och så. Då vet ja. jag att rakapparat mm. kanske det. Inte riktigt samma då. Men, men äh, det är ju hur som helst jättebra tips att jämföra.
0: Jämföra. Liksom. Ja. Och pruta. Försök pruta. Ja.
1: Men vad är jag ditt får... snåltips?
0: Ja, jag, tänk, jag satt och tänkte på det. Och jag hade ett snåltips, men det var jag fick så mycket kritik för det här i, mina, i min kompiskrets. Jag är ganska metodisk och gillar att jämföra lite kreditkort och grejer. Och jag handlar på kredit, lite av bonusjägeri. Men jag gör det på ett sunt sätt, så det kostar ju ingen ränta. Så jag är säkert den sämsta kunden för kreditbolagen. Men jag hade ett tag där, där jag vägrade ha pengar på ett konto där jag kunde swisha. Mm. Så att jag vägrade swisha ut. Så jag var den som tog utgifterna om man var i en grupp. Mm. Och sen fick folk swisha ah. till mig. För dels då fick man ju bonus på sådana här kreditkort plus att folk ofta rundar upp. Så att om maten kostade 78 spänn du man 80.
1: Och då ser du till att de swishar ink... I, man, ja, eh. Ink... Eh, vad heter det? Dricks?
0: In, Inkdricksen, ja eh,
1: definitivt. För annars så står du ju där och bara så här. jaha nej, just är det jag som får dricksa. Ja.
0: Men ofta har det varit i vissa sammanhang där man bara betalade liksom en, en runda av någonting och så kanske inte alltid var dricks eller så var dricksen redan inräknad. Mm. Uh, men ofta så... Gick man ju några kronor plus på det där. och Det var lite min tanke. Plus att jag då inte behövde hålla kontanter. Ja. För då kunde jag investera dem. Men det där blev ju alldeles för liksom, maniskt ett tag.
1: Du gör inte så längre? Nej, jag gör, nu har jag Nej.
0: faktiskt konto där jag kan ah. swisha. Jag har liksom likvider på ett konto där jag kan swisha. Ah. Men annars så är jag fortfarande ganska metodisk. Jag handlar det mesta på kredit, betalar det innan äh, mm. Liksom, mm. räntan räknas. Mm. Och pengarna skjuts ju så fort som möjligt in i på kontot där jag investerar. dem. Mm. Men nu håller mm. jag lite cash bara för att... Kunna swisha. men det tar emot lite det tar emot det. Men det var kritiken var alldeles för hård. Man
1: det blev stämplat ju... som den. Ja, precis. Den får man ju historia faktiskt. Jag hade som strategi, det här var ju länge sedan då, att jag ville inte ha så mycket på mitt lönekonto utan jag höll på, jag förde över allt eftersom från ett sparkonto istället. Ja. Så när lönen kom, då satte jag över nästan allting till sparkontot och sen så tog jag liksom... Ja. När jag träffade min nuvarande man som sagt, det var länge sedan, vi bara poängterade så eh, vill jag vara, jag vill inte hålla fast vid det här att han skulle bjuda för att han är man utan jag sa, men nu, den här andra dejten jag, ja men nu jag vill bjuda, ja och så hade jag inte pengar så hade jag inte 40 pengar på mitt lönekonto så att, jag vill verkligen poängtera då för honom. så här. Det är inte så att jag inte har <laughs> pengar. Men, och det här var väl för Jag minns inte varför jag inte enkelt bara kunde lösa det där. Genom att föra över mellan kontorna. Om jag inte hade ja, men det gick ju inte jag, ja, Precis, det kanske inte gick då. Jag, jag minns inte. Men det jobbiga var att han fick betala till slut. Och det var vi lite så här. Gifta, så att vi är fortfarande gifta. Så att han han, så att... han, ja, precis, det är, han, dumpade inte mig där då. Men ja. där kände jag så här. Men man kanske ska ha lite marginal på hur mycket man...
0: Jag tror att jag hade något sånt liknande tillfälle ja. där jag, på tal, där, där jag liksom inte kunde swisha ut
1: för att jag inte hade dem nej. och då blev det en liksom grej av ja. det. Det, det. blir jobbigt då, man vill inte ja. vara den heller. Så nej. Inte... <skratt> så att, nej, så nu har jag lite, lite mer då på mitt lönekonto ja. och försöker hålla i mig själv <skratt> så att jag inte gör av mig för mycket pengar ändå.
0: Snyggt! Uh, hoppas Hagson är nöjd med de svaren uh, Vi har fått från Mikael på Nordnetbloggen, uh, Vad vilka är de största riskerna Med aktiemarknaden just nu Uppgången har varit påtaglig uh, Och pågått ganska länge tänker jag Risk för att det faller och Det här är ju en superbred fråga
1: Ja, vi avhandlar oh, ju ganska mycket för avsnittet. Ja, men vi har gjort det. Ja.
0: Och, och, och risken att så här, Det finns ju ingenting som säger att bara för att du har gått upp så måste det falla tillbaka. Det finns inget sånt där, det finns ett jämviktsläge och där landar den alltid på. Utan börsen når ju hela tiden nya högsta mm. nivåer. Yeah. För att vi har en innovation, människan kan inte sitta still utan vi vill liksom skapa mm. nya saker. Mm. Vi går in i någon informationsålder nu så att innovation kan fortsätta Precis. ett bra tag till. Mm. Det finns påhittiga människor där ute. Mm. Ja, men sen kan det ju vara så här, i närtid uppstår det ju givetvis eh, ja, risk på börsen.
1: Exakt, så allt beror ju på vilket perspektiv
0: ja. man har det, som vanligt. Det största risken man kan göra på aktiemarknaden är ju att inte investera. Mm. För över tiden ja. så har det gett en bra avkastning. Mm. Eh, och, och det är så svårt att försöka tajma det där allt för mycket. Det är kul att följa rapporter, det är kul att vara med i matchen. Mm. Men eh, det är liksom... In, att vara investerad att, att missa det där som är den största risken avkastningen.
1: Absolut Nej, men precis att inte ta risk är den största risken det är väl ja. en sån där liten eh, paroll ja. som, <laughs> som eh, jag gärna kör och då, då handlar det kanske inte om att eh, ta risk i fråga om väldigt riskfyllda bolag men att alltid vara investerad mot börsen och fortsätta vara det ja. oavsett hur det går via exact. månadssparande eller så eh, för är du långsiktig så har du råd med det. Det är väl en ja, sån här... att eh, löna sig. Precis. Sen, sen förstår jag också att... För vi, det här pratar ju vi väldigt ofta mm. om att man ska vara det. Och sen pratar vi om rapporter och hur ska aktien gå nu idag på rapporten. Och, och liksom, när man pratar i olika sammanhang medialt och, och så så blir det ofta det kortsiktiga perspektivet. Ja. Precis som du säger, att så här, det... det det är det som vi tycker är lite spännande. Det är ett nyhetsvärde i att, i att prata om att Sandvik steg lite på sin rapport efter att vdn hade ja. snackat i en intervju om att han såg en avmattning, exempelvis. Ja, men då, då, liksom, då, då är det lite kul att se hur marknaden reagerar på hans ord. Ja, men det ska man inte tolka som att vi tycker något annat än att man ska vara långsiktig mm. och inte agera. På de här kortsiktiga rörelserna. Men jag förstår att det kan finnas ett sånt litet att det kan vara lite paradoxalt ibland när man, när man så mycket poängterar det här. Hur ska aktien gå ett kort perspektiv? Ja. Och det är det som ofta pratas om. Men, men att så som vi alltid säger. så
0: ja, men det, det är liksom långsiktighet som lönar sig. Ja. Men riskerna, om man då ska rabbla risker så är det ju så här. För mig så är ju eventuell Brexit, den är väl någon form av risk. Mm. Eh, vad kan det leda till? Den har pågått länge så är svår att avgöra. Ja. Handelskrig är också en sån stor grej som ligger på tapeten. Mm. Eh, den har lugnat sig under en tid men snart löper de här stillstånden mm. ut. Ja. Eh, från både USA, Kina och europeiskt håll vill man omförhandla avtal och det kommer man göra. Mm. Sen är ju frågan då, vad landar det där? Mm. Ja. Och sen är det ju den här konjunkturen Och så
1: konjunkturen som vi inte vet Hur Nej. stor avmattningen blir och, och det kommer lite blandade signaler ja. det kommer eh. säkert
0: göra ett tag till
1: Det kommer säkert göra så ett tag till Så som jag ändå <skratt> tycker Att signalerna är nu Är väl kanske att för mig så lutar det lite Mot att det i alla fall inte blir någon, någon stor Krasch Utan kanske en lite, mer, en lite mjukare Avmattning Och det som vi pratade om förra veckan Känns det som att börsen är lite så här fine med ja. så att man blickar redan framåt lite grann och det är det som har hållit börsen uppe. Men också att, jag menar en risk som är, men den finns ju inte, den överhängande risken som gjorde att aktiemarknaden verkligen liksom åkte i källaren i hösten, det var ju förra hösten var ju att, i höstas förlåt, var ju att man såg risken för högre räntor. Mm. Men den risken den börjar
0: försvinna lite. Den
1: finns ju inte riktigt Nej. nu. Och det är väl därför man ser åtminstone jag, lite, ja ljusning. lite ljusning i det här. För den, det hotet är ju lite avvärt så som det verkar ja. i, i centralbankernas kommunikation. Men det var ju den stora. Räntemarknaden styr ju otroligt mycket
0: för ja. Exakt. Är det låg ränta så är det billigt med pengar och det ja, gäller börsen.
1: Exakt. Så att det, det är väldigt mycket som styrs därifrån.
0: Och sen är väl ytterligare en risk som är en alltid risk, och det är ju den här svarta svanen som vi inte vet vilken risk den är. Ja, Utan den exakt. dyker upp.
1: Den dyker upp och, och det...
0: Vänder allt upp och ner, och sen får man göra någonting av det bara.
1: Precis. Det talas ganska ja. mycket om att. Eh, eh, om man vill titta i börsbolagens kvartalsrapporter mm. efter oroande signaler så är det, så här, det är inte rätt ställe att titta på. för Många jämför med att börsbolagen inte såg 2008. Mm. Man såg inte finanskrisen. Nej. Bolagen såg inte den komma förrän det var där. Men,
0: det, men det gjorde inte regeringen heller. Och det gjorde inte
1: regeringen Nej. heller. Jag så så såg inte...
0: deras BNP-prognoser. Ja. De trodde det skulle fortsätta 2 Och Riksbanken. Riksbanken. <laughs> det, det är ju så här. Det, svarta inget, svanar, det tar alla...
1: Ja. Det är ett sånt typiskt exempel att ja. här, nu letar vi hela tiden ja. efter de här signalerna vi hittar dem lite grann ja. men inte riktigt. så att, ja, Vi vet från historien att de kan dyka upp. De där
0: yep. men, men var de är och, och vilken svan och när den kommer, mm. det återstår att se. Ja. Fortsätt lyssna på Sparpodden så kommer vi uppdatera dig när den, här, när den dyker upp. Vi säger till. Vi säger till, Men på tal om det du pratade lite om rapporter. Vi fick faktiskt en annan fråga från Freddy på nordnet Just om att ni pratade om rapporter i förra avsnittet. Är inte det lite mycket fokus på just kortsiktig spekulation att följa rapporter? Varför är det så stort intresse av att följa hur aktierna har gått varje kvartal? Är det inte bättre att kolla på längre sikt, typ fem år?
1: Ja, det är det ju.
0: Och det är ju det. Ja, <skratt> ja. ja det är faktiskt det. Men det är som du sa tidigare, lite nyhetsvärde. Ja, men
1: det är ju spännande. Det är spänn... det är, det är ju så. Och
0: framförallt, om man bara tänker så här okej, okay, vad är alternativet? Säg att vi inte skulle få rapporter varje kvartal. Mm. Då kommer vi ha problem också. Att det finns Absolut. någon som sitter på mer information än marknaden. Det kommer vara analytiker och andra insatta som har mer information och kan agera på det. Mm. Det kommer att straffa den större privata massan, förmodligen.
1: Alltså spararna har ju bara chans att få en in insikt i sin investering fyra gånger per år ja. nu. Så att, det är klart att det blir ett stort intresse när det sker. Sker ja.
0: Men sen kanske man inte ska lägga all vikt där utan Nej. man måste ju också höja blicken tänka lite längre. Absolut. Och det är det egentligen alla gör. Mm. Men man pratar i termer av så kom mm. Sandviks eh, omsättning eller vinst mm. in jämfört med förra kvartalet.
1: Ja, men det är lite medialogik men, i det där helt ja. enkelt också. Att, eh, eh...
0: Men jag personligen sätter det i, alltid lite i relation till va, hur ser den längre trenden ut mm. och hur liksom, mår bolaget på lång sikt. Absolut. Och, och då får vi påminna det om att ha med er den synbilden också. Mm.
1: Precis, lyfta blicken men addera ja. det som sägs i kvartalsrapporten ja. till den bilden.
0: Verkligen. Men bra, 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 fråga. bra fråga Freddy. Vi eh, har fått från Elin också på bloggen. Eh, mycket prat om att plocka ut tjänstepension på fem år eh, och sen i inom parentes ibland tio år. Är det rimligt att räkna med att man dör efter fem år efter pensionering? Vad är era tankar där? Eh, nej, första är ju nej. Det hoppas jag verkligen inte det, att man nej, räknar
1: med. Det, nej, precis. Nej, men det, och det är ju, rent krast är det inte heller rimligt att nej. räkna med det. Eh, man vill inte räkna med det och det är inte rimligt att räkna nej. med det. Så att, eh, det är en del snack om att ta ut pensionen på kort tid. Ja. Alltså tjänstepensionen pratar vi väl Framförallt här nu. För det är det som har varit ja, mycket prat om. Exakt. Att ta ut tjänstepensionen just på fem år. Man jag, kan ju jag, göra det.
0: Jag tror att hon har fått uh, siffran fem ifrån att fem är ju just minsta det är det lägsta, lägsta ja. eller kortaste tiden du kan ta ja.
1: ut. Sen det kan du ta ut 10, 15, 20 livsvarigt ja. eller sådär. Uh, nej men precis, det är ju lite snack om det för att det är en ökad andel som gör det. Det har mm. gjort studier på det här då. Uh, och det finns en liten oro bland men, pensionsexperter så att den här trenden ökar. Och det finns absolut någon som kan ha skäl att ta ut pensionen på kort tid. Jag menar, säger att du är sjuk. Ja. ja. Alltså, du, du, du tror verkligen inte att du kommer att leva särskilt länge till. Eh, då kan det finnas en poäng. Så ja. man, kan ju aldrig säga, man ska ju aldrig säga att någonting är helt fel för alla. Eh, men för väldigt många så kommer ju pensionsåren vara fler än fem år.
0: Det kommer vara väldigt många
1: fler. Ja, och har man bara då inkomstpensionen kvar att leva på, då kan ju det bli väldigt jobbigt. Och det blir ja. ju lite grann. Om man den får med alltså sin slutlön och vad man får i bara inkomstpension så blir ju det en enormt stor skillnad alltså det blir ju, har du kvar samma kostnader ja. så blir det ju en otrolig skillnad i, i disponibel inkomst som du sedan har kvar mm. så att ja men alltså vi, är ju, vi pratar ju 50% kanske eller mindre
0: som man ska ta ut... Som du har en inkomst. Du har du av lönen, ja. Ja, ja
1: i, i, i andel av slutlön.
0: Exakt. Så att, som svar på frågan är ju typ tvärtom. Du ska inte mm. plocka ut den på fem år. Eller vi kan inte säga alltid inte. Utan det beror ju på din livssituation. Mm. Men många... Jag tror att många dribblar bort sig där att de försöker plocka ut alldeles för tidigt.
1: Ja, ja. men man tänker att man kanske är ung och, och pigg och alert och ja. vill resa och så. Men eftersom vi lever längre så är vi också friskare längre. Ja. Eh, vilket betyder att man kanske, man kanske vill göra saker under fler år än bara de här fem åren. Ja. Eh, jag skulle säga att det är, inte, det är inte fel att ta ut en del pensionskapital på fem år. Alltså de flesta har ju flera pensionsförsäkringar hos flera olika aktörer det som är fint med det vi har ju pratat om att man gärna skulle vilja samla det här mm. men det som är fint med om man har olika pensionspåsar som jag uttrycker det att du kan ha olika uttagstider så att du kan ju ta ut den, om du, säg att du har en pensionsförsäkring som ligger placerad i väldigt dåliga villkor och apropå flyttret, du kanske inte heller kan flytta den ta ut den på fem år mm.
0: Men, för att du får loss de pengarna. För att de
1: pengarna. Ta inte ut något annat. Ta ut den på fem år. Ja. Men väl livsvarig på någon annan. Eller tio år på någon annan. Du blandar olika uttagstider. Och där är det ganska bra för jag tänker när man ska bestämma vilken uttagstid man ska välja på vilken försäkring. Då kan man ju lätt titta. Om du har en traddliv kan du titta på solvensgrad, konsolideringsgrad och sånt. Som är, alltså anger hur, ja, hur eh,
0: starkt försäkringsbolag. stark försäkringsbolaget
1: ja. är. Alltså förmåga att betala tillbaka skulden man har till försäkringsbolaget. Tagarna, ja. Så att det går ju att, eh, att värdera lite grann vilken man ska ha lång utbetalningstid på vilken man ska ha kort. Och varierar det där lite grann. Det är väl det bästa, tycker jag. Och, och
0: som man hör då kanske som lyssnare så det blir väldigt individuellt hur ens ja. olika pensionspåsa ser ut. Uh, men det finns ingen naturligt intuitivt att försöka ta ut allt så snabbt som möjligt. Nej. För dels så har vi ju en inkomstskatt, så ju mer du tar ut så kommer du skatta bort onödigt mycket. Mm. Så se till när pensionen närmar sig, det är dags för uttag. Försök liksom hitta en bra nivå, en bra lön som du kan tänka dig att leva på mm. och se till så att du har kapital som räcker över en lång tid. Mm. Man kommer att leva väldigt länge och gott som pensionär. Mm. Och man kan inte förlita sig helt på det allmänna systemet utan Nej, man behöver alls. ju jobba med de tjänster ja. och privata besparingar man har.
1: Ja, Precis.
0: Jag tror att vi hinner i en sista också mm. innan vi ska stänga böckerna för det här avsnittet. M404 på Sherwill. Det här är ganska snabb, så den kan faktiskt ta. M404 på Sherwill. Vad händer om saldot är noll eller inte räcker till till dragning av avkastningsskatten på en KF, alltså kapitalförsäkring? Säljs fondandelar av, eller hur funkar det? Väldigt specifik mm. fråga. Ja,
1: väldigt specifik fråga.
0: Eh, och, och svaret är, eller för det första, då bakgrunden, en kapitalförsäkring. Eh, har man det kontot, så dras skatten varje kvartal från kontot. Mm. Har man ett ISK så dras ju aldrig skatten. Utan den dyker upp i en deklaration. Så det är en liten skillnad som är mm. bra att känna till. Mm. Eh, det betyder att du behöver ha lite saldo för att täcka den skatten som ska dras varje kvartal.
1: Det här får du ju mejl om och grejer. Det här får man ju mejl om lagminnan. Det, ja. det, det
0: sker vid varje kvartalsskifte mm. i en kapitalförsäkring. Eh, nu säger jag att den sker varje kvartal. Det är inte nödvändigtvis hos alla aktörer, men de flesta använder idag, Nordnet inklusive. Eh, och har man då inte saldo på kontot, alltså det är noll, då kommer fondandelar att säljas. Mm. Och då brukar, eller Nordnet vet jag i alla fall, utgår ifrån där man har störst pengar eller störst investerat mm. kapital det är den fonden man då säljer. Det blir ofta liksom några kronor mm. som man behöver sälja av för att täcka skatten. Har man ju inga fonder, ja, men då kommer aktier säljas, då är det samma där. Största eh, innehavet, där säljs det lite mm. för att täcka upp. Ja. Aktier blir ju lite jobbigare för de är ju hela poster. Mm. Så att är det bara några kronor och en aktie kostar 140 ja, då är det en 140 lapp du får ut. Mm. Men, eh, men ofta har man någon fond och då är det det som säljs. Men som ett tips för den som har kapitalförsäkring kom ihåg att skatten dras varje kvartal ja. och det kan ju vara någon krona det kanske kostar. Då är det bra att ha det där. Ja, precis. Vi hann med den väldigt snabbt. Jag tror att det här var Sparpodden för den här veckan. Yes. Mycket frågor. Det är lite kul med frågor.
1: Också. Det är jättekul med frågor så fortsätt gärna skicka in ja. ni som lyssnar. Och, och vi
0: får in dem från många olika ställen. och Ni kan fortsätta att skriva dem i våra olika kanaler. Men om det är möjligt så centrerar dem gärna på antingen hashtag sparpodden på Twitter. Eller väldigt många skriver i sparpodden-gruppen på Sharew. Man kan också, också maila oss. Man kan maila. Man kan maila sparpodden at Kan man det? Du dyker det upp i min mailbox.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Så att, det går alldeles utmärkt. Sparpodden ja. Om man kan givetvis vara anonym, så behöver vi inte ta upp det är många som har sina aliaser och så vidare. Ja. Men fortsätt gärna fråga. Påverka innehållet. Det är delvis poängen med Sparpodden att du som lyssnare ska få vara med och påverka vad du vill höra. Men jag tror att vi tackar för oss. Ja, det gör vi. Tackar för dem och bjuder på de här spartipsen och pensionstipsen. Yes. Och 502-metoden.
1: 502 miljoner. Glöm inte vad ni hörde än först.
0: Exakt. Snyggt. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej, Hej
1: då.